0: Ik denk, laat ik eens vrolijk beginnen, jongens. We gaan vandaag... Uh... Ik was heel erg bemoedigd door de woorden die al gesproken zijn door jou. Hoe heet je eigenlijk? Ja, Erwin. Dankjewel, was een goed woord, man. En uh, Victor, jouw getuigenis, ook erg mooi. Uh, en dat sluit heel erg aan bij wat ik vanochtend wil, wil brengen. Dus ik ervaar de leiding van de Heer al in, uh, in deze woorden... Ik ga vanochtend met jullie spreken over blijdschap. Ja, blijdschap. Vandaar de smileys. Leek me wel leuk. En ik was, um, waarom blijdschap? Is wel even goed. Ik, ik merk um, als, als christen, weet je, als christen ben ik heel blij. In mijn relatie met God ben ik heel erg blij. Met allerlei dingen in mijn omgeving, in mijn leven ben ik heel erg blij. Alleen ik kan die blijdschap ook niet altijd uh, behouden. Weet je, er zijn ook momenten dat, dat ik die blijdschap gewoon echt kwijt ben. En uh, dat ik neergedrukt ben of uh, niet meer weet hoe het moet en het gewoon niet goed kan pakken. En uh, ik denk dat dat iets is wat bij meerdere voorkomt. Dus het leek me goed om te kijken van wat zegt God over blijdschap? En hoe uh, heeft God tips en trucs om uh, blijdschap te behouden? He, want er zijn momenten van blijdschap, maar je kan het, het kan ze ook weer wegvloeien. En ik liep tegen een heel erg interessant stuk aan in Spreuken 8. En dat wil ik graag met jullie lezen: Spreuken 8 vanaf vers 27. Toen hij, en dat is de Heere God, de hemel gereed maakte, was ik daar. En die ik, dat is de Heer Jezus. Toen hij een cirkel trok over het oppervlak van de watervloed. Toen hij de wolken daarboven sterk maakte, hij de bronnen van de watervloed versterkte. Toen hij voor de zee zijn plaats bepaalde, zodat het water zijn bevel niet zou overtreden. Toen hij de fundamenten van de aarde verordende, was ik bij hem. Zijn lievelingskind, ik was dag aan dag zijn bron van blijdschap. Te alle tijden spelend voor zijn aangezicht. Al spelend in de wereld van zijn aardrijk. Mijn bron van blijdschap vond ik bij de mensen. Het moest eventjes zakken bij mij, dit woord. Wat Heer Jezus hier zegt. Moet je voorstellen, er is nog niks en God begint te scheppen. En op dat moment zegt Jezus, ik was daar, ik was daarbij. Je moet je voorstellen, God begint het heelal ...in plaats te zetten. Hij begint de aarde te maken. Hij, begint, hij spreekt en het is er. En de Heer Jezus is daar overal bij. En terwijl de aarde daar geformeerd wordt... ...en uiteindelijk klaar is met alle mooie dingen... ...speelt de Heer Jezus daar... ...voor het oog van de Vader in het aardrijk. Dat is wat hij zegt. En de blijdschap van de Heere God... ...was bij de Heer Jezus... Dat was zijn bron. Dus de bron van blijdschap van God was niet wat hij allemaal gemaakt had. Primair. Maar het was bij de Heer Jezus. En ik kan me dat heel goed voorstellen. Want als ik mijn zoon zie spelen. En ik kijk naar hem. Dan is hij een bron van blijdschap voor mij. Maar dan gaat de Heer Jezus verder. En de Heer Jezus zegt. Al spelend was ik daarvoor het aangezicht van God op de aarde. En mijn bron van blijdschap. Waren... De mensen. Met andere woorden, als je aan Jezus vraagt, waar word je nou blij van? Dan zegt hij van mensen. Het moest wel even landen bij mij eigenlijk. Met andere woorden, als je aan de heer Jezus vraagt, waar wordt u blij van? Dan zegt hij van jou. Ik word blij van jou. En als we nadenken over blijdschap... en het kunnen ontvangen van blijdschap... en het behouden van blijdschap... dan voel je al aan dat dit een fundament is. Als de Heere God zo blij over de Heer Jezus is... en Hij over ons... dan hebben wij al een reden om blij te zijn... want we zijn geliefd. We zijn een onderwerp van blijdschap... van de schepper van hemel en aarde. En als dat in ons geloofssysteem al kortsluiting maakt dan kunnen we de basis niet goed pakken en ik zal heel eerlijk zijn als ik dit las dan dacht ik oké okay, kan ik dit pakken ben ik het onderwerp van zijn blijdschap de almachtige die hemel en aarde schiep ik vond dat moeilijk om te pakken en ik denk dat het ook goed is dat we vanochtend eerlijk zijn voor God aangezicht. Ik, misschien zijn hier meer mensen in de zaal die zeggen van joh, leuk dat je dit zegt. En in theorie, oké, okay, mooi verhaal. Maar ik kan dit niet pakken. Ik, ik, hij blij over mij. Ik de bron van zijn blijdschap. Dat is toch even wat te ver. Wil je eens eerlijk met me zijn? Wie, wie, wie heeft dat? Wie zegt van joh, ik kan dat eigenlijk. Mooi verhaal, maar ik kan dat eigenlijk nog niet pakken. Ja, want het is er wel eentje, hè? Ja. Vader, u bent de enige die ons echt kan laten zien hoe dit zit. Heer, want u doorgrondt onze diepten. Heer, u weet precies waarom we het niet kunnen pakken. Heer, maar los van onze gevoelens of alles wat we geleerd hebben. Heer, willen we, willen we uw waarheid omarmen, want die klinkt... Echt aantrekkelijk. Heer, uw waarheid klinkt als dat ik er blij van ga worden. Maar heren, we willen eerlijk zeggen... We kunnen dat niet altijd of misschien wel helemaal niet pakken. En daarom, Heilige Geest, nodig u uit. Op dit moment. Om uzelf te openbaren. Om ons te binnen te brengen wat de Heer Jezus gezegd heeft... Dat het niet alleen van buiten via onze oren komt, maar van binnen door onze geest, door uw geest. Wilt u het doen, Heer? Zodat wij een openbaring ontvangen van wat werkelijk uw plan is. Heilige Geest, beweeg onder ons vanochtend. Het is ons verlangen, Heer. In Jezus' naam. Ger, mag ik de volgende sheet van jou... Want ik wil graag eigenlijk met jullie proclameren. Jezus is blij over mij. Wil je me dat eens zeggen? Jezus is blij over mij. Nog een keer. Jezus is blij over mij. Amen. Dat is een goed woord. Want het is waar. De Heer Jezus is blij over mij. En als wij dit uitspreken, dan scheppen we ook iets. Net als God. Amen? Amen? Amen. Want als je het uitspreekt, dan is het er ineens. En het is echt heel interessant hoe God dingen doet in, in soort van cirkels. Waar zijn waarden in bewaard blijven. Dan denk je, goh, wat een ingewikkeld verhaal. Maar als, je, als ik van Arenda hou en zij houdt van mij. Ik bedoel, wie weet met mij dat dat uh, versterkend werkt. Ja? Dus uh, ik kan in mijn eentje dat zeggen... ...maar als ik geen reactie terugkrijg... ...dan is het nog steeds mooi... ...maar als ik reactie terugkrijg... ...dan gaat dat opbouwen, cumuleren als het ware. En ik heb ontdekt dat God zulke cirkels als het ware... ...waarin wederkerigheid zit, maakt. Het is zijn design eigenlijk, hij heeft het bedacht. En als je nou daar leeft... He, ...dat God zijn blijdschap vindt in de Heer Jezus... ...en de Heer Jezus vindt zijn blijdschap in ons... ...dan lees ik in de psalmen, psalm 37... ...schep vreugde in de Heren, dan zal Hij u geven wat uw hart verlangt. Dus, God de Vader is blij met de Heer Jezus. De Heer Jezus is, heeft in ons een bron van blijdschap... ...en het woord van God daagt ons weer uit om ons te verheugen in de Heer. Zie je dat God een cirkel maakt waarin blijdschap en liefde en vreugde bewaard blijft? Amen. Ze verblijden zich constant over elkaar... En in die atmosfeer van blijdschap kan van alles ontstaan. Dat is de cultuur van het Koninkrijk van God. En daarom is het zo belangrijk dat wij dit kunnen ontvangen. De basis eigenlijk van blijdschap is een relatie met hem. Daarin kan het blijven stromen. En God had dit bedoeld voor ons om perfect te zijn. Om alleen maar daarmee geconfronteerd te worden. Maar we weten allemaal dat op deze aarde we ook onder invloed staan van de duisternis. Dat is, dat is waar. Dat gebeurt. En de Bijbel leert ons... Kijk, door, die, door de invloed van duisternis gaan er ook heel veel dingen mis. Maar de Bijbel leert ons om alle dingen die goed gaan, ook hier op aarde, om daarvan te genieten. En daarom wil ik een aantal dingen met jullie langs gaan lopen daarover. Mag Sheet 3 erop. Bijvoorbeeld gezin. De Bijbel roept ons op en leert ons om blij te zijn met je gezin. Prediker spreekt over geniet van de vrouw van je jeugd. Geniet, het is een vreugde voor jou als zij je lief heeft. Nou, ik denk mannen met een lieve vrouw <laughs> kunnen daarover meepraten. Het is absoluut waar, het is een vreugde. Je kunt zo blij zijn in je huwelijk van de vreugde die God geeft. En er wordt in psalmen meerdere keren gesproken over dat God je vreugde geeft door je kinderen. Dat God je zegen met kinderen, met nageslacht. En dat je daarover kan verblijden. Nou, dat kunnen we ons echt voorstellen. Als je op een gegeven moment een kindje krijgt, is het allemaal heel spannend. En dan komt het kindje en je houdt het in je armen en je smelt. En als het iets gegroeid is en je steekt je hoofd boven de wieg en je ziet die grote lach. Papa, dan smelt je. Blijdschap. God zegt, verblijt je daarover. Want het is iets wat mij eert en het komt van mij. En als je dan een fase verder bent, word je grootouders. Nou, dat zijn wij gelukkig nog niet. We mogen nog eventjes, uh, eventjes uh, wachten daarvoor. Maar ik heb van veel grootouders gehoord dat dat een nieuwe ervaring is. Het, is. het is toch van jou, maar je hebt niet alle zorg ervan. Dat mogen je kinderen gaan doen. Maar je verblijft je. Over je kleinkinderen, over je nageslacht, ja toch? Ik zie hier allerlei blikken uitgewisseld worden. Net ruzie gaat of was het wel leuk, ja. Ja, het is een vreugde om daarvan te genieten. En Prediker zegt dat het überhaupt goed is om blij te zijn en te genieten, gewoon te genieten. Prediker 9 zegt: Ga u weg, eet uw brood met blijdschap. Drink uw wijn met een vrolijk hart, want God schept al behagen in uw werken. En hij zegt daarbij, dat vond ik wel heel mooi. Laat uw kleding te alle tijden wit zijn en laat op uw hoofd geen olie ontbreken. En dat betekent eigenlijk, terwijl je geniet, wandel met de Heer en wees vol van zijn geest. Eigenlijk is dat een beeldspraak daarvoor. Geniet. De Bijbel laat ons in verschillende hoofdstukken ook zien dat we ons moeten verblijden over oogst. Je bent dan saai en je hebt een hoop werk. Maar als je oogst, denk je, man, wat een mooie opbrengst. Verblijd je daarover. Maar het kan ook in je werk. Weet je, het target is gehaald, nieuwe order is binnen, de klus is geklaard, het probleem is opgelost. Het gezin staat weer op de rit, in welke, uh, welke werk je ook zit. Wees blij met je resultaat. Wees blij met je oogst. Want je weet dat er soms ook momenten zijn dat je resultaat minder goed is. Die tijden zijn er ook verblijt je dan over de tijden die wel goed zijn. Voorspoed. Prediker 7 zegt, geniet op de dag van voorspoed. Laat het niet aan je voorbij gaan. Want je weet, er zijn ook dagen dat het minder is. Geniet dan op de dag dat het je goed gaat. Een andere bron van blijdschap zijn goede woorden. Als je met elkaar omgaat is het zo heerlijk om te horen... hé, hey, wat zie je er goed uit? Wat doe je dat fijn? Wat leuk dat jij er bent... Toch? Het kan je zo opbeuren. Als iemand zo even tegen je zegt. Een goed woord. Verblijd je over een goed woord. Bescheidenheid is goed. Maar wuif de complimenten niet weg. Geniet van een woord. Want het eert God. Amen? Als jij iets goed doet, heeft hij dat gemaakt. Het eert hem. Het eert hem niet als je zegt, oh joh, weet je wel. Het eert hem als je zegt, ja dankjewel. Dankjewel. Toch? En wat me ook zo opviel toen ik onderzocht over blijdschap, is dat God zoveel zegt over feesten. God heeft allemaal feesten bedacht. En ook niet van die kinderachtige, echt gewoon zeven dagen gaan, weet je wel. Echt, God is echt een feestgod hoor. Om allerlei dingen te bedenken. Om te onthouden. Maar ook gewoon om te vieren. Om vrolijk te zijn. En wat me daarbij zo opvalt, twee elementen. Is samen eten. Samen eten. Sterker nog, niet alleen bij de feesten, maar ook in de eerste gemeente, Handelingen 2, zie je, ze komen bij elkaar. Dat is het tweede element wat me opviel. Mensen die samenkomen, is een bron van blijdschap. Gewoon gezelligheid. Gezien worden. Ergens bij horen. Allemaal bronnen van blijdschap. En ze aten samen. En ze, heel eerlijk, in de Nederlandse cultuur zijn we dat een klein beetje kwijtgeraakt. Prijs de Heer voor andere culturen in ons midden. He? Ik bedoel, ik zie de, de Indische cultuur lekker makkan, makkan, samen eten. En dat is goed, dankjewel dat jullie dat binnenbrengen, want we hebben dit nodig. Jullie hebben dat beter gepakt uit het woord van God dan wij. En uh, we leren graag van jullie, want samen eten is overal in de Bijbel een vreugde. En het is iets wat God eigenlijk instelt, heel gaaf. Voor wie uiteindelijk de aantekening wil, ik heb hier overal teksten bij, maar ik, ik lees niet alles voor, maar uh, er zit heel veel in van Gods woord. Hulp is ook zo'n bron van blijdschap, ook wel een lastige, want het is ook lastig om hulp te aanvaarden soms, daar hebben we een beetje trots voor, maar als je geholpen wordt, het is zo heerlijk. Ik zat vanochtend nog met, met uh, Johan en, en Bert te praten over een brug die we op de Bettelt aan het bouwen zijn. En... Uh, nou, we hebben de brug te staan en dan, dan hebben we twee meter hoogteverschil. Komen we er niet op, weet je wel. Hartstikke leuk. Ja, en dan is zo'n Johan, die gaat dan meedenken met mij. Die begint me allemaal appjes te sturen. En uh, ik doe me nog eens een foto en die komt vanochtend met een hele tekening aan. En uh, waar eerst de kwartier uitleg bij moet, anders snap ik het niet. Maar weet je, hoe heerlijk is het als je gewoon geholpen wordt? Denk je, hé, hey, iemand is mijn broeder, hij staat naast mij. Heerlijk. En tot slot, maar er zijn natuurlijk veel meer dingen te noemen, de schepping. Wat is het heerlijk om een zonsopgang te zien en te bewonderen. Weet je, als ik, als ik naar de battle draai en, ik, en ik, uh, het is herfst. Alles is rood, geel gekleurd en de zon komt op en het schijnt erop. Dan prijs ik God. Dienand, als jij foto's aan het maken bent in de natuur. weet je, Het is genieten van wat God geeft. Kleinste details, een vlinder die je ziet of een graspriet die mooi uitgroeit. Het kan een bron van vreugde zijn. Maar het kan ook aan je voorbij gaan, aan alle kanten. Want dat is er ook. We weten allemaal dat deze dingen die ik noem, die je bronnen van blijdschap kunnen zijn, twee kanten hebben. Het kan zijn dat deze dingen allemaal er zijn in je leven. Maar dat je ze niet ziet. Omdat je niet de bril op hebt om ze te zien. Met andere woorden, eigenlijk kan er één ding in je leven zijn wat je zo ongelooflijk beheerst, dat je, dat je gewoon de rest niet meer kan zien. Je bent bijvoorbeeld zo ongelooflijk geraakt door iets, of je bent verdrietig, of je bent gewoon te neergeslagen, waardoor je al het moois wat er wel is gewoon niet meer kan zien. Je blik is vertroebeld, je bril is, is, is een zwartkijkbril. En soms is het ook gewoon zo dat de situaties er, er niet naar zijn. Soms is het gewoon zo dat je oogst mislukt is. Dat je je alleen voelt. Dat niemand je uitgenodigd heeft om te eten. Dat je geen kinderen hebt. Al die dingen meer. Al die bronnen van blijdschap die God noemt. Die gewoon ontbreken in je leven. God had dat natuurlijk nooit bedoeld voor ons. En dan is ook het moment waar de duisternis zijn invloed probeert te pakken in ons leven. Duisternis probeert uit te leggen. Ja, zie je wel, wordt niks met jou. Ja, zie je wel, gaat allemaal mis. God is niet goed. Hij heeft je vergeten, verlaten. Of hij heeft geen zin om naar je te kijken. Zie je wel? En de duisternis komt binnen... en met vijandschap voor de blijdschap die God over ons heeft. Want hij probeert... de blijdschap die Jezus over ons heeft... als een leugen neer te zetten. En andere waarheden in je leven te vestigen. Waarheden die van hem komen... Die eigenlijk leugens zijn. Bijvoorbeeld. Zorgen. Wat kan je teneurgedrukt zijn door zorgen. Als je je toch zorgen maakt over gezondheid. Of over je financiën. Dan kan het zo zijn dat je zo daardoor teneergedrukt bent. Dat je helemaal niet meer blij kan zijn. Totaal geroofd. Allemaal geweldige dingen kunnen gebeuren. En ja, jij ziet het niet. Want je hebt alleen maar Zorg. Teleurstelling, weet je, je had zo gehoopt op iets. En het is niet gebeurd. En het kan je allemaal even gestolen worden. Je kan, je, je kan het gewoon niet pakken, de blijdschap. Cynisme. Sommige mensen worden helemaal cynisch. En eigenlijk alle blijdschap die God stuurt, die, die, die glijdt af tegen de muur van cynisme. Ja, tuurlijk, zo wel joh. Mm -hmm. het, het, is, het is hard geworden. Bitterheid. Verdriet. Hoe verdrietig kun je niet zijn als er iets stuk gaat in een relatie of iemand overlijdt. Weet je, je hart kan zo vol van verdriet zijn dat je gewoon even niet meer blij kan zijn. Het niet meer kan ervaren. We hebben net gehoord in Victors getuigenis, schaamte en schuld kunnen ook je zo inpakken dat je gewoon niks meer in die cirkel van blijdschap van God kan ontvangen. Het is de invloed van de duisternis die je leven binnentrekt. In Spreuken 14 staat alleen jijzelf weet wat je diepste verdriet is en alleen jijzelf kent je grootste vreugde. Soms laat je dat misschien van buiten niet zien of je zet nog een goed gezicht op, maar jijzelf weet hoe het zit van binnen. En dit woord is waar als we het hebben over mensen onderling, maar gelukkig is er nog een andere waarheid, dat er nog iemand is die jou door en door kent. Jouw maker, jouw schepper. De bedenker van blijdschap en liefde. Hij, hij kent je. En de Heere God heeft ons gelukkig in deze tijd, dat de duisternis nog invloed op ons heeft, wapens gegeven om de dingen van de hemel, als het gaat over blijdschap en liefde en nog veel meer dingen, om die te behouden. Om die te kunnen pakken en om ze te kunnen behouden. God geeft ons wapens om de duisternis te slim af te zijn, buiten de deur te zijn. Het gebeurt door zijn kracht. Maar wij lijken op hem. We hebben ook iets in te brengen. Mag volgende sheet, uh, Ger? Dankjewel. Blijdschap door redding. God is onze redder. Er is geen situatie te moeilijk of Jezus kan erbij. Hij was zelfs in het dodenrijk. En de dood kon hem niet houden. Er is niks waaraan uit hij niet kan redden. Hij kan het wel. En elke stem die daartegen spreekt, die liegt. Want de Heer Jezus heeft alle macht in hemel en op aarde. En Hij kan je redden uit elke situatie. Sterker nog, als jij nou de bron bent van zijn blijdschap, dan snap je ook steeds beter zijn motivatie om alles te geven om jou te winnen. Amen. Toch? En als jij dan van Hem afgedwaald bent en je komt terug, dan zegt Hij, Lucas 15. Dat er grote blijdschap is in de hemel voor één zondaar die zich terugkeert naar God. Onder de engelen is blijdschap. En het wordt gezegd, misschien kennen jullie de gelijkenis wel van iemand die honderd schapen heeft en heeft er eentje kwijt. En die 99 laat hij veilig achter en gaat die ene zoeken. En hij is pas blij als hij hem gevonden heeft. Hij zegt en zo is er vreugde en feest in de hemel voor één iemand die terugkomt. Want God wil ons in die cirkel van blijdschap hebben. De cirkel is onderbroken als jij er niet tussen zit. En het doet Gods hart pijn. En hij zit achter je aan totdat je weer bij hem bent. Hij geeft ons een eeuwig perspectief. En dat vind ik zo geweldig mensen. Dat in deze tijd zijn wij nog onder invloed van de duisternis. We moeten die duisternis ook weer niet een te grote stem geven. Maar we moeten hem ook niet ontkennen want hij is er gewoon. Maar hij geeft ons een eeuwig perspectief. In Jesaja 51... Er wordt een profetie uitgesproken voor Israël, maar ik geloof dat die ook nog verder gaat. Hij staat, en het hele stuk is mooi om te lezen, maar vers 11 lees ik. Zo zullen wie door de Heeren zijn vrijgekocht terugkeren en met gejuich in Sion komen. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. En ik, dit spreekt natuurlijk over Israël, wat verlost wordt van zijn vijanden. Maar het spreekt ook over de mensheid die verlost wordt van de duisternis en voor altijd bij God zal zijn. We krijgen van de Heer een eeuwig perspectief met blijdschap daarin. Mag sheet 50 op de volgende sheet, Ger. We krijgen wapens van de Heer door onze wandel met hem. Bijvoorbeeld, het besef van zijn liefde voor jou. Het is een wapen waar je in kunt schuilen. Johannes 15 zegt, zoals de vader mij lief heeft, heb ik ook u lief gehad. Zie je dat daar weer die wederkerigheid in zit? Zoals de vader doet, doet de heer Jezus dus. En de heer Jezus roept ons weer op om hem lief te hebben. En je ziet dat liefde in deze cirkel maakt een cultuur van liefde. En ik denk dat iedereen weet, als jij in een atmosfeer is, bent die liefde uitademt, dan voel je je goed. En dan groei je zoals God je bedoeld heeft. Zoals de vader mij lief gehad heeft, heb ik ook u lief gehad. Blijf in mijn liefde. Als u mijn geboden in acht neemt, als u doet wat ik zeg, zegt de heer Jezus, zul je in mijn liefde blijven, zoals ik de geboden van mijn vader in acht genomen heb en in zijn liefde blijft. Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat mijn blijdschap in u zal blijven en uw blijdschap overvloedig wordt. Dus wat gebeurt er, als wij in zijn liefde blijven, dan is hij in ons met zijn geest en dan is hij bij ons met blijdschap. Dat is zijn blijdschap in ons. En dan zegt hij, en van daaruit wil ik dat jouw eigen blijdschap overvloedig wordt. Dus als alle wind tegen is, blijf in zijn liefde. Want er zijn zoveel stemmen die zeggen, ja je zit echt niet meer in zijn liefde, kijk dan. Let dan toch eens op. Wat een ellende. Je zit echt niet meer in zijn liefde. Dat is een leugen. Hij zegt nee, Gods woord zegt dat niks mij kan roven uit zijn hand. Zijn woord zegt dat, weet je wel, dat, dat ik in zijn liefde kan blijven. En zijn liefde is altijd op mij. En deze waarheid zal je beschermen. En zal je beschermen voor de invloed van de duisternis om je blijdschap te roven. Dan is ook een wapen wat God ons geeft. Is gedenken wat hij deed. Terughalen wat God deed. Als je de verhalen in, van volk Israël hebt gelezen. Hè, dan zie je dat elke keer als er iets belangrijks gebeurt met God. Dat ze met z'n allen een paar stenen op elkaar stapelen. En zegt dit zal er getuige van zijn dat de Heer met ons was. Toch? Dat doen ze hè. En ze geven die plaats een naam vaak. En in de cultuur zie je dat God ze opdraagt. Herinner, 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 herinner. Vertel het verhaal. Elk jaar bij Pesach moest de vader gaan vertellen. En de kinderen moesten vragen gaan stellen. Waarom doet God dat? Om een cirkel te creëren waarin behouden wordt wat hij gegeven heeft. Ja, dus als wij dit blijven doen, dan blijft behouden wat God gegeven heeft. En alles wat God gegeven heeft, of het nou gaat om een woord of iets wat hij schept, heeft leven in zich. En dat hebben wij nodig. Ik vergeet snel. En. God heeft heel veel dingen in mijn leven gedaan. En ik heb ze opgeschreven. Ik heb een aantal dingen opgeschreven. Profetische woorden opgeschreven. Nou, maar als we een profetisch woord geven, wij doen dat met onze, onze, onze leefgroep. Dan schrijven we ze op. Zodat de mensen aan wie we geven kunnen bewaren. En ik heb zo'n heel document met allemaal dingen. Die, die God gedaan heeft in mijn leven. en woorden die God gesproken heeft. En dat is vaak de momenten. Dat je je helemaal geweldig voelt. Dan zit je op de top met de Heer. denk je. Ja God. God is met mij. Weet je wel. En er zijn ook momenten. Dat ik denk van. Ja God. Waar bent u? En dan pak ik deze documenten. Want God zegt. Jouw omstandigheden veranderen. Maar ik blijf dezelfde. Ik ben dezelfde. Vroeger. Nu. En voor altijd. Alleen jouw emotie verandert. En jouw omstandigheden verandert. Maar ik wil. Dat je kunt. ...behouden en vastpakken als waarheid dat ik dezelfde ben voor altijd en voor altijd. En ik ben dezelfde vandaag als dat ik was toen ik jou redde. En toen ik tot jou sprak. En toen ik de deuren voor je opende. Ik ben dezelfde. Zou ik niet vandaag ook voor je zorgen? Maar het is belangrijk dat wij dat zelf doen. Want als wij dat zelf niet opschrijven of niet behouden of niet bewaren... dan krijg je de tegenstander... want de tegenstander is ook een schreeuw lelijk hoor... En die probeert je te over, overweldigen. God wil dat wij pakken autoriteit... Zeg: zeggen, hey, hé, mijn God zal mij niet verlaten. Hij is dezelfde. Kijk maar, daar is Hij in mijn leven. Daar, 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 daar. En nou wegwezen. <laughs> Het is belangrijk dat wij onze geschiedenis met God... gaan oppakken en opschrijven... Een andere bron die God ons geeft en een wapen is gebedsverhoring. In Johannes 16 staat, voorwaar, voorwaar, ik zeg u, alles wat u de Vader zult bidden in mijn naam, zal hij u geven. Tot niet, nu toe heeft u niets gebeden in mijn naam. U zult ontvangen, opdat uw blijdschap volkomen zal worden. En het is eigenlijk heel logisch, want God heeft ons gemaakt, lijkend op hem, om zijn glorie te laten zien overal. Je functioneert het beste als je hetzelfde gaat doen als je vader. En als je begint te bidden en steeds meer. Gods geest is in je. Gods geest begint verlangens in je hart te leggen. Die jij dan weer uitspreekt naar God. En God beantwoordt die verlangens met verhoring. En jij verblijdt je. Ik denk dat jullie het allemaal wel kennen. Als je aan het bidden bent voor iets. De heilige geest legt iets op je hart. En je bent aan het bidden en aan het bidden en aan het bidden. En God opent de deur en dingen gebeuren. En dan verblijt je je. Dan denk je, wauw, God had een plan en ik was deel. Hij heeft mij benut in zijn plan en nu is er overwinning en nu is de duisternis teruggedreven en God komt binnen. Geweldig. En dat komt eigenlijk omdat je tot je doel komt. En als je tot je doel komt voel je, je goed. Blijdschap, dankbaarheid is ook zo'n wapen wat God ons geeft. Misschien herkennen jullie wel dat je dan um, soms op tv een documentaire ziet of zo van iemand uit een superarm land waar alles mis is gaan waar je ongeveer mis kon. Kon gaan, en dan hebben ze één dingetje. en dan zijn ze toch blij, jongen? En dan denk je, yo, ik zat nog te zeuren dat de tv het niet deed, weet je wel? In mijn warme huis met cv en uh, die stomme afstandsbediening, weet je wel? Dan denk je, oh, 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 weet je wel? Met andere woorden, je kunt alles hebben en totaal ondankbaar zijn, of je kan niks hebben en totaal dankbaar zijn, maar het is een wapen. Want als jij te midden van allerlei ellende dankbaar bent... kun je, je blijdschap behouden. Maar andersom is het ook... als er ondankbaarheid je leven is binnengekomen... kan je te midden van totale overvloed en zegen... zaggereinig zijn. En al het leven van God missen. Dat kan ook. Wat God ook geeft is... als wapen is muziek en aanbidding. Het is zo'n ongelooflijk krachtig wapen. En op zich... ik zat erover na te denken... heel erg logisch hè... Als God zegt in zijn woord, ik troon op de lofzangen van mijn volk. Moet je bedenken, waar God troont, hè, daar is zijn koninkrijk. En waar zijn koninkrijk is, daar regeert hij. En waar hij regeert, is geen ruimte meer voor duisternis. Dus in de plek van aanbidding, in de plek waar ik God begin te aanbidden, daar troont hij. En dan moet de invloed van de duisternis gaan wijken... Want waar zijn koninkrijk is, waar hij regeert, heeft dat geen plaats. Ongelooflijk krachtig wapen. En het gaat dus niet altijd over ons gevoel. Hè? God ons heeft ons een wil gegeven. Ja. Het is een van onze belangrijkste dingen die we gekregen hebben van God, een wil. God waardeerde onze wil zo dat hij zelfs een boom in de hof zette en het risico liep dat het mis ging. Zo belangrijk vond hij onze wil. Je kunt je wil erop zeggen, Heer, ik kies nu. Mijn gevoel zegt allerlei andere dingen. Maar ik kies nu om u te aanbidden. Want juist in het, in het moment dat mijn gevoel drama is, heb ik het nodig dat het koninkrijk van God komt. En de duisternis gaat wijken. Juist dan. Psalm 104 zegt, mijn, laat mijn lied hem vreugde geven, want hij maakt mij gelukkig. En soms is dat een waarheid en een realiteit op dit moment. En soms moet je dat in geloof zeggen. Psalm 43, laat mij weer in uw tempel komen, want u bent mijn grootste vreugde. Ik wil spelen op de harp en zingen voor u mijn God. Eén kronieke zegt, majesteit en glorie zijn voor zijn aangezicht. Macht en vreugde in zijn plaats. Waar hij is dus. Gehoorzaamheid is ook een wapen om je blijdschap te behouden. En om te ontkomen aan de duisternis. Psalm 19 zegt, de opdrachten van de Heer zijn goed, ze geven mensen vreugde. Psalm 119, of Psalm, 19 was dat, Psalm 119 zegt, doe mij treden op het pad van uw geboden, want daarin vind ik vreugde. Het is zelfs zo dat je kunt vreugde kunt hebben tijdens lijden. Er staan meerdere voorbeelden in Gods woord, als je zo op zijn pad bent om te doen wat Hij deed... Dan kan je zelfs tijdens je lijden zo'n vreugde hebben. En het komt eigenlijk omdat je een besef krijgt van de hemelse waarde. De Heer Jezus verblijde zich om wat er voor hem lag. En hij ging door het lijden heen. Waarom verblijdt hij zich? Omdat hij de waarde ziet van de opdracht die God hem geeft. Hij ziet het loon. Hij ziet de waarde. En zo kan het bij ons ook zijn. Als we een taak van God krijgen, kan het ook zijn dat de lijden mee gepaard gaat. Maar als wij zijn hart ervaren voor de zaak waarvoor we strijden, dan is het het dubbel en dwars waard. De heldenverhalen verhalen gaan altijd over mensen die hun leven graven voor de zaak die zoveel waarde had. En onze zaak, het goede nieuws, heeft zeker die waarde. Sheet 6, Ger. Ook ontdekte ik toen ik aan het kijken was naar blijdschap, dat alle principes van God geweldig zijn en alleen maar tot stand kunnen komen door zijn aanwezigheid... En toch, als de heilige geest komt, dan is het next level. Dan is het blijdschap next level. Zo ongelooflijk anders. Romeinen 14 zegt, want het koninkrijk van God bestaat niet uit eten en drinken. Waar je op zich blij van kan worden, zegt de Bijbel zelf. Maar uit gerechtigheid, vrede en blijdschap in de heilige geest. Amen. En eigenlijk is het ook wel logisch, als God die connectie wil in die cirkel... Hoe beter kan dat tot stand komen dat hij in ons woont zelf, met zijn geest. Het was echt, toen de geest kwam was het uitbundigheid. En ik zie er zijn twee verschillende manieren waarop de heilige geest dingen doet, misschien wel meer hoor. Ik zie gelaten 5, wordt geschreven over de vruchten van de geest. En daar wordt geschreven, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. ...geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dit is wat de heilige geest door intieme omgang met hem in ons uitwerkt. Dus dat je een soort bestendige blijdschap hebt... ...die niet in één keer meer bam weg is... ...maar die een soort van steady is. Natuurlijk ook met ups en downs, maar ook wel een soort van gevestigd in je leven. Dat is eigenlijk de vrucht van telkens omgang, omgang. En ik zie ook die andere invloed van de heilige geest... ...dat die gewoon binnenkomt crashen... En even op orde stelt wat de hemel had bedacht. En dat is ook wat we nodig hebben soms. En dat gebeurde in handelingen, 13. En de Discipelen werden vervuld met blijdschap en met de Heilige Geest. En dat is wat we soms ook nodig hebben. Sterker nog, je zult sowieso vervuld moeten worden van de Heilige Geest. En door intieme omgang gaan die vruchten ook zichtbaar worden. Nou, we hebben heel wat... Besproken. Victor, weet je naar voren voorkomen? We hebben heel veel besproken vandaag over blijdschap. Wapens die God ons gegeven heeft. Situaties waar we ons over kunnen verblijden. En de andere kant tipte ik ook al even aan. Als God zegt, je kunt je verblijden over ki kinderen... dan kan het ook zo zijn dat er een ongelooflijk verdriet in je leven is... omdat die er niet zijn. Als God zegt, verblijd je over overvloed, maar jij zit alleen maar in de penerie, dan kun je daar ongelooflijk door bedrukt zijn. En ik wil eigenlijk vragen aan de Heilige Geest vandaag of hij deze dingen wil aanraken. Want naast dat hij de vrucht van de geest, blijdschap wil uitwerken in je leven, geloof ik ook dat de Heer Jezus je wil bevrijden uit dit soort situaties waar de duisternis gewoon best wel... Aggressief je leven is binnengekomen en gewoon terrein heeft genomen wat hem helemaal niet toebehoort en we willen het terrein terugklemen voor de Heer Jezus zodat je fundament blijdschap kan zijn en niet dit verdriet nogmaals, we gaan verdriet niet ontkennen we gaan zorgen ook niet ontkennen want die zijn er maar juist dan willen we de invloed van de hemel daarin hebben het perspectief van de hemel, blijdschap en ik um, wil vragen of het gebedsteam komt. En als je zegt van joh, dat, dat heeft me ergens geraakt. Kom dan gewoon naar voren, laat je handen opleggen. Ik geloof dat de Heilige Geest wil uh, aanraken. Wat zeg je? Ben je boos op God? Dan mag je ook komen. Kijk, ik ken dat. Dat is een goed woord. Dat is een goed woord. En ook als je boos op God bent. Maar wel van hem houdt, mag je komen. Want het mag er allemaal zijn. Hij valt niet van zijn troon. Van de dingen die je ervaart, van de dingen die je hebt meegemaakt. Gaan we ook niet ontkennen, die zijn er. Maar we willen hem te midden van deze dingen. Victor, misschien wil je dat lied nog spelen. Van Goed Goed Vader, instrumentaal of zachtjes zingend. En wil ik jullie vragen: neem gewoon de vrijheid om naar voren te komen. Laat je handen opleggen. En ik geloof dat de Heilige Geest. wil inbreken. En het terrein wat hem toekomt weer in wil nemen. Wees gezegend. Amen. Ja, ga maar.